0: Buenos días, mujeres hermosas. Espero que se encuentren muy bien. Le doy muchas gracias a Dios por nuestras vidas. Antes de iniciar con el estudio de hoy, vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por este nuevo amanecer, esta nueva oportunidad de hacer mejor las cosas. Declaro que valoro la misericordia que tuviste para mí hoy y que trataré de sacar lo mejor de lo que me suceda de ahora en adelante. Te damos gracias por la palabra que escucharemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, chicas, terminamos la trilogía del estudio de Sara y vamos a hablar de las recompensas de la fe. Quiero iniciar este estudio diciéndote que quienes confiamos y esperamos en el Señor, no perdemos el tiempo. Aún en el tiempo de espera y de pruebas, las hijas de Dios aprendemos y nos estamos preparando. Sara, a quien Dios llamó en Génesis 17-16 como madre de naciones, confió en el Señor por 25 años. Se aferró a la promesa de Dios de un hijo. Esperó, aun cuando sus años de fecundidad ya habían terminado. Ahora sí que la Biblia lo dice, Sara ya no tenía la costumbre de mes con mes de las mujeres. El futuro de Sara se miraba imposible y a pesar de que ella tuvo momentos de duda, confiaba en las palabras de Dios. Confiaba en lo que Dios le dijo en Génesis 18,14. El año que viene, le dijo el Señor, Volveré a visitarte en esta fecha Y para entonces Sara habrá tenido un hijo Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra espera en el Señor? Miren, estas dos palabras Ese para entonces Son dos palabras chicas Y nos invita a confiar En el tiempo perfecto de Dios Esperar su hora estas palabras nos invitan a una fe más profunda porque todo tiene su momento oportuno, lo dice Eclesiastés 3.1. No existe nada más difícil que esperar. Sin embargo, todos pasamos por algún tipo de espera. Tal vez el nacimiento de un hijo, la culminación de nuestros estudios, el día de tu matrimonio. Esa llamada de la persona amada. En la escuela de la espera de Dios, Él nos enseña y transforma nuestras vidas mientras esperamos. ¿Qué esperamos? Pues esperamos saborear esas bendiciones especiales mientras aguardas el tiempo señalado de Dios. ¿Y qué obtenemos al esperar? Bueno, pues aprendemos, vamos a aprender a darle más valor a lo que estamos esperando. La espera incrementa el valor y la importancia de aquello que estamos esperando. Ya sea que esperemos ser liberados del sufrimiento, esperamos el descubrimiento de los propósitos de Dios, esperamos dirección para tomar una decisión, el regreso del hijo pródigo. La espera, muchachas, hace que lo que esperamos sea un mayor tesoro una vez que lo recibimos. También obtenemos más tiempo. Ninguno de nosotros disponemos de tiempo suficiente. Pero el que espera recibe el precioso don de la paciencia, que incluye tomarnos el tiempo para aceptar las circunstancias de la vida. Tiempo para acercarnos más al amoroso y comprensivo corazón de Dios. Tiempo para sentir el dolor de los demás, quienes también están esperando en fe. También obtenemos más fe. El escritor de Hebreos define la fe como tener la seguridad de que llegará lo que se espera y confiar en lo que nuestros ojos naturales aún no pueden ver. Esto es parafraseando un poco Hebreos 11.1. Esta semana te pido que leas todo Hebreos 11 y te fijes cómo los santos de todas las épocas, incluyendo a Abraham y a Sara, Acrecentaron su fe mediante la espera. Con el tiempo, la fe crece y se fortalece. De manera que mientras esperas, cobra ánimo. Y él, a quien esperas, fortalecerá tu corazón. Lo dice en Salmos 27, 14. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Nosotras tenemos que estar a la espera de sus promesas. Debemos aprender a no solo esperar en el Señor y su tiempo perfecto, debemos aprender también a esperar en sus promesas. Para Sara y Abraham, la pareja de ancianos, a quien Dios les había prometido un hijo durante 25 años, el tiempo de espera por fin había llegado a su final. Del cielo, Llegó la recompensa a la fe de esta hermosa pareja Y tal como lo dijo el Señor en Génesis 21.1 Se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho La precisión de Dios es exacta Y Él tiene control de todo Él fue quien cumplió su promesa con Sara La gracia divina y el poder milagroso Obraron en el vientre, en el vientre de Sara Pronto su hijo estaba en camino tal como se lo habían prometido. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? La Biblia contiene aproximadamente 8,000 promesas. Te invito a que confíes en ellas en medio de dificultades y desastres, en medio de experiencias, tragedias y pruebas, en medio de oscuridad espiritual, emocional y física. Puedes estar segura de que Dios hará exactamente lo que te prometió. La fidelidad de quien nos hace promesas es infinitas. Hebreos 10.23 dice, Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios cumple tus promesas. Tu responsabilidad es esperar con paciencia y creer en sus preciosas y magníficas promesas, confiar en el Hacedor de promesas, como dice segunda de Pedro, 1.4. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Nosotras también debemos estar en la espera de sus milagros. Déjame te digo, de existir periódicos o reporteros en el tiempo de Sara Así hubiera estado la noticia del milagro. Abraham, un hombre de 100 años y su esposa Sara, de 90, son los orgullosos padres primerizos de un niño llamado Isaac. Milagro, obrado por manos de Dios. Desde hace 25 años, ellos esperaban la llegada de este hijo varón. Milagro que Dios acaba de cumplir. Una vez más, podemos ver que Dios no miente. Este niño... Es fruto de la fe que su padre Abraham y su madre Sara mantuvieron a pesar de la edad. Muy avanzada que ambos tienen. Ambos obtuvieron la fuerza suficiente para tenerlo. Este hijo no es más que la recompensa por ser fieles a la promesa que se les había dado. Solo podemos llegar a una conclusión y es que este bebé es un bebé milagro. Este nacimiento milagroso ocurrió porque Dios cumplió la promesa que se les dio años antes. Así hubiera estado la noticia, ¿no? Lo mismo ocurre contigo, amiga, mujer de fe. ¿Qué te ha prometido Dios? Voy a mencionar tan solo cuatro promesas que Dios nos da en su palabra. Primera, vida eterna. Juan 10, 28 dice, Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Segundo, gracia. Él me, él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esto está en 2 Corintios 12:9. Tercera, Fortaleza. Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece no solo algunas cosas no solo algunas cosas es todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece número 4 su presencia Josué 1.9 te lo ha ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Amiga, estas son solo algunas de las joyas de promesas almacenadas en la palabra de Dios. Solo cuatro. Hay más de ocho mil, como ya te lo comenté. La palabra de Dios es como un cofre que contiene un tesoro para ti. Permite que este tes tesoro te escurra por los dedos. Cuenta los diamantes de promesas que brillan como estrellas. Maravíllate de los rubíes reales que Dios te da como garantía. Imagínate el valor de cada una de las gemas de promesas. Este tesoro de promesas es la herencia de Dios para ti. Por fe, deleítate en lo que Dios te ha prometido. Debemos esperar sus recompensas. La palabra esperar proviene del latín espero, con el, con el significado de tener esperanza, esperar, confiar, y que a su vez se origina del sustantivo spes, cuyo concepto es esperanza. Quiere decir que esperar es tener de manera per, estar de manera permanente, inactivo, listo y expectante con la esperanza de que algo pasará. Así es como el diccionario define lo que acaba de hacer Sara durante 25 años. Esperar. Qué difícil le debe de haber resultado a Sara permanecer inactiva, lista y a la espera del Hijo que Dios le prometió. Existen riquezas en la espera. Para Sara, la espera se convirtió en un precioso tesoro. Las riquezas y recompensas al final de su espera incluían el testimonio de los milagros. Abraham y Sara, ambos ancianos, Concibieron a un hijo a sus, a sus 100 y 90 años respectivamente. Fue verdaderamente un milagro que ella pudiera sostener la vida de un bebé en un vientre y en un cuerpo viejo. Las obras de la fe. Sara heredó la promesa de un hijo por fe y paciencia. Ella siguió mostrando el mismo empeño que al inicio de la promesa hasta la realización final y completa de su esperanza el cumplimiento de la promesa de Dios imagínate a Isaac tan pequeño tanto como cualquier bebé recién nacido en él estaba el cumplimiento de un pacto entre Dios y el hombre y la continuación del linaje familiar quedaría como resultado el propio hijo de Dios Cristo Jesús un hijo a quien amar Dios le concede a Sara la dicha de ser madre. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que nos mantiene inactivas y a la espera? ¿Estás esperando que el hijo pródigo regrese al padre? ¿Estás esperando la liberación de un problema físico? Quizás esperando que tu esposo regrese a los caminos de Dios o que ame más al Señor y tome su lugar de líder espiritual del hogar. ¿Podrías estar esperando tal vez como Sara, un bebé? ¿O estamos esperando la solución a un malentendido? Que Dios venga a nuestro rescate y muestre su justicia a nuestro favor. ¿Estás esperando que en tu hogar reine la paz, la unión y el amor? Dios te está pidiendo que estés lista y atenta. Que esperes sus riquezas, su recompensa, la herencia tal y como lo hizo Sara, en cuya hija te conviertes al confiar en Dios como lo dice Primera de Pedro 3, 5 y 6. Nosotras debemos esperar en gozo. Seguramente Sara no podía contener su alegría mientras tenía a su hijo en brazos. Fue una época de celebración. Por fin, la vergonzosa esterilidad de Sara había llegado a su fin. Por fin. Después de esperar 25 años, después de repetirse la misma promesa día tras día, nació el pequeño Isaac. En su gozo llamaron al hijo Isaac, que significa el ríe. Sara volvía a reír, ahora con una risa diferente, risa de gozo y no de incredulidad, como cuando le anunciaron la promesa. Ahora Sara rebosaba de felicidad. Por fin los demás no se reirían de ella, ahora se reirían con ella de alegría. Esta era sin duda una oportunidad de estar alegres. Isaac era la recompensa de Sara. Era el hijo de su cuerpo, el hijo de su vejez, el hijo de la promesa de Dios, el fruto de la fe probada, el regalo de la gracia de Dios y el heredero, el heredero escogido por él. Amiga, únete al gozo de Sara. Alaba a Dios aun cuando las cosas estén difíciles. Mantén tu esperanza en Cristo. Tenemos muchas razones para cantar aun cuando la promesa no haya llegado. Aun cuando no sientas ganas de hacerlo. En el tiempo de Dios, ya sea aquí en la tierra o en el cielo, Dios demostrará su fidelidad hacia ti. Él te dará razones para cantar y estar en gozo. ¡Canta ahora! ¡Canta Gózate ahora mientras esperas el cumplimiento de las promesas que Dios te dio. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría, lo dice Salmos 35. Él convierte tu lamento en danza, quita tu ropa de luto y viste de alegría, lo dice Salmos 31. Es imposible pasar por alto el mensaje de Sara a nuestras vidas. Tiene que ver con la fe. La palabra fe describe a la perfección la vida de Sara. Son varios personajes bíblicos que nos enseñan de fe, y entre ellos está Sara, quien entra en la lista. ¿Pero qué fue lo que le permitió a Sara entrar en esta lista? La maternidad. Esta bendición llegó a Sara a los 90 años, cuando dio a luz a su hijo Isaac. Una vez otorgada dicha bendición, Sara fue una madre fuerte y leal, en Hebreos 11.11 11, dice, Por la fe a Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Madre de una nación Sara es considerada como la figura maternal de la nación escogida por Dios, Israel. De Sara y su esposo Abraham y a través de su hijo Isaac, vinieron por fe todos los verdaderos creyentes el pueblo elegido de Dios Sara es la madre de la fe Hebreos 11 nos señala los actos de la fe de aquellos que nos predecieron en el tiempo y Sara es nombrada en esta lista porque consideró que Dios era fiel y no dudó de la capacidad de cumplir la promesa de un hijo a pesar de su edad Amiga te lo dije la semana pasada y lo repito Para Dios no hay imposibles Para Él no existe nada difícil Él tiene su tiempo perfecto Y en ocasiones la promesa se retrasa Pero no es a causa de Dios Sino a causa de nuestra necedad y nuestra falta de fe Te pregunto ¿Qué pruebas o tentaciones estás enfrentando? ¿Hay dificultades o aflicciones que te están afectando? ¿Están disminuyéndose tus días o tu salud? Esta semana tendrás la tarea de identificar tu mayor desafío. Luego busca al Señor con toda tu fe. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve. La próxima semana hablaremos de Rebeca, una mujer lista para el servicio dispuesta a ir a donde se le pida y capaz de trabajar. Nuevamente te doy las gracias por escucharnos y quiero animarte a que sigas compartiendo con todas las mujeres que conozcas. Comparte lo que Dios te ha hablado. Comparte los cambios que Dios ha hecho en ti. Comparte estos estudios que son de gran bendición para todas las que escuchamos. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Nos esperamos la próxima semana y quiero invitarte a que escuches esta alabanza que vamos a poner al final. Adiós.